0: Hello， 欢迎大家收听 l e r g y 电通学，这里是电通行销传播集团的官方 p o c k e t 频道。在这里，我们会跟大家分享行销案例的幕后故事、行销趋势，还有在电通工作的体验。今天是我们的创新殿堂，那我们今天非常荣幸邀请到凯洛媒体的董事总经理 JJ， 他呢？带领凯洛多久？我等一下请他自己跟分享一下。但2023年，在他的带领之下，凯洛呢有非常好、非常好的表现。那我们今天特别邀请他来，告诉我们在这么复杂、还有这么碎片化的媒体环境底下，他怎么样带领凯洛，还有协助客户，可以再造一个高点，或是再看看未来这么竞争激烈，还有 AI 跟我们竞争的环境里面，我们可以怎么样再突破重围？那我们今天先请 JJ 跟大家打个招呼 ，JJ 好。
1: Hello， 大家好，我是凯洛的 JJ， 但我的中文名字不是俊杰。哈，哈，哈，哈，暌违了十年，凯洛终于又拿到 Campaign Media Agency of the Year 的金奖。好、哦，那这个是我从2015年加入凯洛到现在接近八年的时间，一个很大很大的 milestone， 一个很大很大的里程碑。这个对我来讲是非常非常有意义的，这样子。
0: 我们虽然等一下会进到一些比较严肃的话题，但我们就先来一些软性的 talk。请问一下，杰杰加入这个产业多久了
1: ？这个会透露年纪？
0: 八<笑>岁就入行，我已经
1: 超过二十年以上，差不多，好不好意思讲，快要三十年了。
0: 对，<笑>那事实上，杰杰，我相信你看到整个就是行销产业是有很大的转变，就是从过去到现在，尤其是这几年，它事实上又转变了非常多。那我觉得其实不是从2023年，事实上是从 COVID 开始，对我们来说，<是>生活还有就是我们的工作形态都有很大很大剧烈的转变。那本来以为2023年会是一个 COVID 之后会有一个红利，大家会疯狂消费的一年，但看起来好像也蛮辛苦的。所以可不可以帮我们跟大家分享一下，就是这些怎么看2023年？然后媒体挑战你大概看到的是什么？那2023年之外， 2 0 2 4年你看到的又是什么？
1: 2023年虽然说疫情稍缓，但是因为又有战争，又有通膨，嗯、所以其实大环境的景气其实并没有太好。那虽然说大家也开放了，大家也拼命的努力的消费，但是我想大家都有感觉说餐厅很难订。对。但是因为大家虽然说都出门了，嗯、但很多的消费行为已经跟以往不同了。所以，其实我2023年最大最大的感受就是，环境是辛苦的，但是旧的规则已经没有办法再 apply 到新的疫情的时代了。嗯、因为我现在很恐惧的要讲一句话，就是不是改变是一个恒常的事情，嗯、而是转型要变成是一个常态。是。以前我们都觉得要面对改变，所以我们自己要转型。<是>那现在转型已经要变成是一个常态，因为你要一直不断的追逐一个移动的目标。嗯、因为我们这个行业最重要的事情就是了解消费者的行为。对。然后疫情加上最近的这一些，不管是政治的环境、呃区域的竞争、跟通货的膨胀，还有地球暖化。都给我们的经济投下了非常非常多的所谓的灰犀牛，所以其实我们完全没有办法按照以前的思维再来考虑我们现在所面临的挑战
0: 。我想，我也加入集团其实两三年嘛，那过往我也是在传播领域。大家谈到凯洛，事实上都知道是一个外商公司，也知道 logo 是蓝色的。事实上也蛮有名的啦，可是反而相对很难得了
1: ，<笑>好吗？但
0: 相对是默默经营，还有比较低调的一公司哦。那姐姐有说是历经了十年嘛，嗯、凯洛终于又再度回到大家的肯定跟眼光底下，嗯、知道凯洛事实上在这个背后付出了非常多。那可不可以帮我们跟大家分享一下，在这么辛苦的环境里，或是在这么竞争这么激烈的态势底下，因为。事实上，我们不单单只是跟我们自己竞争，我们还跟很多人在做竞争。因为很多新的 competitor 都出现了。那凯洛可以再次让更多人相信凯洛的表现，甚至愿意跟凯洛一起合作的制胜关键点会是什么
1: ？我从加入凯洛到现在，一直都非常非常努力的在做转型这件事。是但是早就已经不是所谓的数位转型而已，嗯、因为客户的需求早就已经不只是数位。我们大概都知道，说大概是一九九六年吧，媒体代理商从呃传统的广告代理商的媒体部分裂
0: 出来，对对对、嗯
1: 、，spin off 出来，变成一个集中购买、一个比较大的规模的一个媒体代理商。从那个时候开始，基本上媒体的环境从来也没有停止过变化。那不只是数位而已，包含现在。比如说这个网红行销，比如说电商，再再的都改变了消费的行为。尤其是2007年 ，smartphone 第一支 iPhone 发明到现在，这人手一支 smartphone， 已经没有任何一个媒体可以大家是随身携带，嗯、然后24小时有一个媒体是跟在你身上的。嗯、这个彻底改变了传播跟行销的规则，嗯、所以这个是。我觉得大家的思维怎么样去跟上这个消费者的行为？那我很喜欢曾经有一个哲学家嘛，是他说过一句话说，说人类会发明工具，但工具会回过头来改变我们，嗯、所以这就是非常非常明显的一个例子。在有智慧型手机之前，跟没有智慧型手机的分水岭啊、呃，它是一个分水岭。嗯、然后这个消费的行为是天差地别。那我们现在已经从当年当有 smartphone， 我们谈 mobile first， 到现在已经没有人谈什么 mobile first，、嗯、就是 mobile only 了，嗯、多屏多赢早就已经是一个常态，常态嗯、所以怎么样在这个环境之下去跟上这个科技的变化？那科技的变化每年都会来一个新的话题嘛，<是>对不对？现在是 AI 嘛，<是>不久以前是 ESG 嘛<是> ，ESG 不久以前叫 Web 3嘛，<是>每年都来一个新话题，<笑>对吧？<是>所以这些东西就是对于行销传播的意义是什么？这都是我们在，尤其是在媒体代理商要很努力去跟上的一些趋势。嗯、这个也是我们这个行业有趣的地方，嗯、因为你 always 有新的东西。always 有可以学习的对象，我觉得这个是很棒的一个一个发展我
0: 想问，那因为你刚刚有谈转型嘛？你觉得转型这件事情它最大的困难点是什么？或是转型这个过程里面，通常会遇到最大的挑战会是什么
1: ？通常最难的一定是文化，嗯、文化跟每一个人的 mindset，、嗯、跟他的这个价值观、嗯、会有直接的关系。所以，我来凯洛之后，其实我尝试着自己先 build up 一个小的 team，、嗯、慢慢的发展成一个 BU。那透过这个 BU， 慢慢的去实践，我认为其实媒体代理商下一步可以到达一个什么样的程度？那很幸运的，不管是 local 的客户或者是国际性的客户，多多少少在这样子的一个服务内容的改变之下，都有一些初步的成果。所以这个 BU 也现在也是凯洛第二大的 BU 了。那所以透过这样子的方式，让其他在凯洛的同仁可以看到说，哎，原来这样子的服务方式，这样子的一个思维模式。跟价值观其实是可以 work 的，嗯、也不需要这么担心说因为这样子的改变而有什么样没有办法控制的一个后果。那有了这样 mindset 的改变之后，那我们才能够来尝试一些组织结构啦，嗯、或者是大家的专业的本质学能这些 skill set 的一些改变，因为你心态得转，你才有办法配合新的，比如说。我一直都相信，一个舰队是比一个无敌的战舰要来的更有弹性，才能够真正打胜一场战争，而不是一场一场小的战役。所以我在三年前把公司内部本来只是支援的单位叫 Function Team， 把它改成了叫 Forward Team， 就是希望他们变成是先锋部队。所以我们不管是数位转型的 Team， 或者是网红行销的 Team。他们各自都可以用各自的专业，当然可以跟我们的 BU team 一起出去 approach 客户，嗯、因为这样，所以他们可以带进去参加他们的这个专业里面最新、嗯、最前沿的一些发展，然后把这些新的东西带到凯洛里面来。嗯、那协助 BU 在这个方面的专业也可以做成长。那这个是我的舰队的一个概念。但是这个事情的前提就是得要大家能够互相跨 team 彼此合作。嗯、那所以如果麦森没有改。这件事情也是不可能成立的，<是>所以这个是我觉得陆陆续续、慢慢的，之所以今年我们可以有这样子的一个肯定，呃，我觉得也是因为过往这段时间累积下来的一个成果。这样
0: 子，因为刚刚提到一件很重要的事情，就是转型这件事情，心态要先转嘛，那要转心态，要转 m i s e t 你就要先要有那个 culture， 那个 culture 的 build up。那我们知道，就是凯洛有一个很重要的核心叫做 designing for people。那可不可以先请 J 告诉我们？因为我觉得这件事情就是听起来好像很合理，可是我觉得它在实践上面事实上是很难的。尤其是媒体产业，我们带领一个舰队，那个舰队里面的年龄层那么广，还有就是各自的 skill set 都不一样的时候，到底怎么样让它可以运作、可以 function？ 是 under 在这个核心理念下去做发展的吗
1: ？其实没有那么复杂啦。嗯，好、哦，其实我们最大的一个改变是。大家互相连接的方式改变了，所以你仔细思考，每一个人的手机里面的 APP 不会长一样，嗯，每个人呃，脸书 IG 上面的涂鸦墙不会长一样，各自有各自的体验。那但是我们都连上一个东西叫做网络，所以如果你用网络的概念来去想，现在我们要做的传播跟行销，嗯、其实你很容易 get 到一个 idea 是说。我们在什么地方接触到消费者？跟消费者什么东西会吸引到他？他会在消费的路径上面，或者是我们在任何一个接触点上接触到他，他会从什么地方被我们接触到？会被什么东西 trigger 开始跟我们做互动？我们其实没有办法掌握，嗯，因为这个就是一个网络的环境，是， oh, 所以如果呃，你从这个角度去想。我们现在能做的事情，就是把每一个我们可能接触到消费者的 touch point 一个接触点，在那个接触点上，把他的体验做到最好 ，make sure 被接触到的人会有下一步，所以他就会慢慢的按照我们设计的路径的体验，达成我们希望他能够 get 到的一个 message， 甚至是消费。那从这个角度来看，我们其实。在布的一个这个局，或者是这个生态系，其实就是一个网络底下的一个结果。嗯，那我们透过消费者的分析，去找到我们最有可能接触到他的点，然后在那些点上面去把我们能够提供最好的体验能够做出来。嗯，然后 s a 塞好在那里等他。是，一旦他对我们的东西有兴趣，那我们就开始跟他做互动。嗯，好，这个其实。就是设计思维。OK，、oh, 设计思维其实在讲说，你要先四个 D 嘛 ：，Discovery、Define、Design 或是 Deliver。这四个 D 基本上其实就是在讲说，我们要先研究一下这些人，嗯，他们会在哪些地方出没，然后我们界定好我们真正需要接触到他们的地方是什么，嗯、我们要让他们 catch 到的，我们解决了他什么痛点。然后我们能够把这个体验能够设计好，然后最后我们能够透过跟他的互动，有更多的学习，嗯、然后回过头来再去优化我们的一个设计，嗯、所以这个是呃设计思维本身就是长这个样子，<是>所以其实我们只是把设计的思维放到媒体计划的一个概念里面来，<是>那其实小到一个策展的活动，大到一个跨媒体的全传播的一个计划。都可以用这样子的思维来去做设计，所以我倒觉得这件事情没那么复杂，只是听起来好像高大上，<笑>对。但实际上，如果你认真去看，那我们在方法论上把它分成了五个步骤，那每一个步骤其实都有它的方法，然后它很开放的是用问问题的方式。那每一个步骤，我们都问四个问题，所以总 total 也不过就二十个问题。嗯、其实你把这个二十个问题想通了，<是>基本上你的计划已经做完了。<是>剩下来的就是呃数字啦、嗯、Q 表啦这些东西。实际上我们要去怎么样去执行？嗯、那这个已经就是凯洛以往已经慢慢的从早期我们在媒体组合的策略，提升到媒体的企划、媒体的传播策略。嗯然后提升到 overall 全媒体的一个行销传播的策略或整合行销策略，到现在变成是一个设计的思维。<是>我觉得其实凯洛在这件事情上面一直都不断的在进化。有趣的事情就是，其实话说回来，台湾的凯洛，嗯，哦，我们有九成以上的客户们、嗯、都是本土的客户，是，但是我们也没有因为这样，所以就这件事情这个国外的这种设计的思维，我们就把它放掉。我们还是每年都还是不断地跟我们的同仁去更新，给他们更新的思维方式，给他们更新的工具，让他们透过这个设计的思维做更好的这个媒体的创意的发想跟媒体企划的这个制作。嗯、所以我觉得这个是个很有趣的框架。是。就是还是会有一些客户直接告诉我说，我就是有这么多预算，嗯、你就帮我
0: 下完就好。你
1: ,你,你就帮我挑挑媒体这样子。嗯、但是总是每一个同仁心里面都有一个这样子的一个 “designing for people” 的 mindset 在里面的时候，他就比较不会只是单纯的
0: 接收就做。对，挑
1: 媒体的角度，嗯、或是媒体这个 media mix 的角度，嗯、单纯的去做执行。我觉得这个是一个设计思维在凯洛里面，在凯洛文化里面一个很深沉、一个大家都能够 apply 的一个一个想法
0: 。那我知道，就是事实上 ，designing for people 也不单单是落实在同仁们的工作上，事实上也是公司在跟同仁们做互动，或者是 building 就是凯洛的文化一个很重要的 methodology 嘛。因为我知道，就是2023年真的是就闪亮亮得到各种奖项。我们知道凯洛去年也获得了就是多元共融愿景企业奖，可不可以跟我们分享一下？因为我相信很多人会觉得很特别，因为事实上大家会觉得，哎，应该是集团的层次去拿这样的奖项，那或者是应该是一个更大的企业品牌才需要去而派这样的奖。为什么凯洛会先去做了这件事？然后第一眼 I 在凯洛的环境里面，到底重要的关键是什么
1: ？先讲一下，就是刚刚说 designing for people， 是这个 people 对我来讲，不是只是消费者而已，是也不是只是客户而已，它也包含了凯洛的每一个员工，嗯、跟我们的媒体的伙伴。那尤其是凯洛的员工，嗯、那大家都知道，我们这个产业其实没有什么生产设备啊什么，所以人对我们来讲是唯一的 assets、嗯、唯一的资产。嗯、如果是这个从这个角度去看，怎么样让每一个在凯洛的人能够发挥最大的潜能？在这个环境里面，嗯、让他工作的很安心又有成就感。嗯、这件事情一直都是我在很多。经营凯洛的一个很重要的一个核心的思维，所以我一直有一个想法，就是事情很简单。嗯、好，我们越是能够在一个环境里面，越能够贴近自己，越能够做自己，我就越能够在这个环境里面，一感觉到我有安全感，<是>二一旦有安全感，我就更能够发挥我的潜力。所以这是为什么我在思考 designing for people， 然后这些 people 是我的百多位同仁的时候。我会把多元共融这个东西放在我的 top priority 上面，<是>因为我在我们的公司大会卡洛讲堂里面曾经跟大家分享过，我说每一个人都有别人看得到、别人看不到，跟我自己看得到、跟我自己看不到这四个维度。那别人看得到，我也看得到了，那个就是公开的，那个、没有什么好那个。嗯、那被别人看不到，我也看不到，那反正那个也也就无所谓了这样子。嗯、那很有趣的一件事情就是。如果别人看得到，但我自己看不到的，我会很希望别人告诉我，所以我能够更加的呃，让我自己有所成长，也祝福我自己。那如果我自己看得到，但是我不希望别人看到的这种事情，如果能够越少，我就越贴近我自己。那我越贴近我自己是一个什么样的人，我就越能够在这个地方有所发挥。这个是我的 fundamental 的一个价值。嗯、这个，所以为什么我们。打从一开始，我就一直很希望每年我们都会有一些 DEI 的 initiative。好 <Okay. S 1>、哦，那凯洛的同仁也是以女性为主，所以我的 global 的 KPI 不是把女性的百分比增加，是吧？<笑>男性的百分比增加，是<笑>吗？是是是但是正因为是这样，我更要为我们的女性的呃同仁们去着想，因为他们在职场上会有他们必须要克服的一些困难。是，好、哦，所以你们通常都是在上半年。配合国际妇女节，我们会有一些性别平等的一些 initiative 哈、嗯。然后在下半年配合这个 Prime Month， 我们会有一些跟 LGBTQ 的这个族群相关的相关的一些 initiative。嗯、这个是每年我们现在大概有的一些 temple， 但其实都不大。但是我们尽量就是以我们有限的资源。我的目标只有一个，就是让每一个凯洛的同仁，不管你是男性、女性，不管你的性别、你的性倾向，你其实在这个环境里面，你都可以很自由自在地发挥你的潜能。嗯、这是我唯一的 objective。其实不止这个，虽然说我们集团有 EAP， <对>让大家可以在 mental health 上面<对>，如果你真的需要有问题的时候可以去。<是>但我觉得比较严重的一件事情是 ，EAP 是你自己觉得自己需要了才去。嗯所以，我其实也请了不同的智商师跟心理师到凯洛讲台来做一些分享，協、嗯、助大家去辨识
0: 有 self awareness，
1: 对啊，辨识、嗯哦、感的培养这件事情，嗯、不是只是为了自己，嗯、甚至为了你旁边的人，是是甚至为了家人。其实这件事情，整个在去年一年的当中，嗯、其实大概每两次就有一次的凯洛讲台会有这样子的分享。那我觉得这件事情也是需要被正视的，因为其实、嗯。这个会对我们的生产力造成非常大的影响。那也不光只是生产力的问题，嗯、而是说，当穷人需要被 ize, 照顾，对，嗯、需要被认知，说他有这样这方面的需要的时候，嗯、那他旁边的人是不是能够 aware 到这件事情，嗯、然后提供适当的贴援助？嗯、我觉得这个东西非常重要。嗯、同样的，这个也是形成在凯洛内部一定的这个文化的一个基底。嗯、所以，我觉得这个也是。在我来讲，心目中里面非常非常重要的一件事情。
0: 嗯、我觉得推动这些事情，他当中从小推到大，那他过程其实我觉得都会有很多开心，像得奖就是很开心。可是我相信它中间也会有很多挑 h 或者是它会有一些就是让人有一点点 emotional 的故事。可不可以请 Jay 帮我们现在想一下，有没有什么样的小故事可以跟我们分享？就是在推动这个过程里面。真的让你相信，就是做这件事情是对的。然后我们不管多辛苦，都要往前继续走下去
1: 。我在几次的笔稿里面听到客户说，现在的凯洛跟以前的凯洛差很多。我每次只要听到这件事情，嗯、我就心里非常的激动。这样子，嗯、那不管他的点是说我们在数位的能力上，或者是、嗯、呃，哦，原来凯洛也有做这个，好、嗯哦，那都会让我非常的开心。然后，另外一件事情就是，凯洛一直也是在台湾这个市场里面，不是第一就是第二的媒体代理商。嗯嗯。嗯那刚刚也说了，百分之九十以上的客户是本土的客户。是。那不是每一个客户都在转型的这条路上。嗯。大家都是一致的程度。嗯、有些人快，有些人慢，嗯、有些人呃、uh, ，depend s on 每一个客户的。想要
0: 转型的方向不一样。嗯
1: 他的文化不同，是面对转型的应对方式就会不同。是有一些是很巨大的客户，嗯，老板想要转型，那下面的人就是慢慢的就会把它简化到，那我就是做一份报告。有一些是老板能够施得出一些手段出来，嗯、逼着他的 team 要转型，嗯，好、哦，那就是很多的成功的案例是老板真的不但有愿景，而且有手段，能够让这个转型能够成功。嗯那在这中间，我们帮助了这个客户从以前可能只做品牌，嗯、到现在除了品牌还能够做电商，而且业绩还能够年年成长。这个其实对我来说都是让我最感动的事情，嗯、最有成就感的一件事情。那我常开一个玩笑说，凯洛的客户随时有在 active 的客户大概超过一百个，嗯、有登记在案的超过三百个。<笑>所以每个客户的形态<是>、哦，跟客户的窗口的这个面对转型的这件事情的态度都差很多。嗯，所以我常说，就是我也是花了一点时间才能够调试这件事情。就是我其实有很多的同仁，我常开玩笑说啊，我们就有一些 team、哦已经转型转到北极去
0: 了，哎<笑>、啊，有些
1: team 哦，就还没有出站这样子。OK OK， <笑><笑>但不是因为他们的问题，是也是客户属性的不
0: 同，<笑>哦、是
1: 他们的需求不同，对对对，他们在所在的产业跟台湾这个市场环境的不同，<是>所以不是谁的问题的问题，是是是是而是大家怎么去共同面对这件事。嗯、所以是有没有必要做到这个程度？所以我非常能够理解说啊、呃，有一些客户他其实现在所面临的市场的状态。不是我给他一个什么多厉害的、什么样的数位的工具就可以解决他现在行销或者是传播上面的问题的。那既然他原本所做的方式还是可以 worked， 那我为什么要去强迫客户一定要去改？嗯，这个好像大家都在做这件事，所以我就一定要他去做这件事。他可能也试过了，但是就并没有特别的效果。所以我后来慢慢的就能够去。更用一个比较宽广的一个标准去看每一个客户现在的需求是什么，嗯，那这个会让我们就是比较能够
0: 怡然自得在这个环境的巨变中
1: ，因为我们常常必须要让客户知道我们懂得最新最快的东西，因为总是有这样子的客户。<对>但是回过头来，如果刚,刚我讲的嘛，就是还没有出站的那些客户，嗯、我要怎么样去让他们往前走一点？我常跟我的同仁们说。你没有需要比客户超前非常多，超前一步就好。但是你要 make sure 那一步是客户要走的下一步。所以没有叫每一个人都要懂什么事情，通通要懂 Web 3 <是>你也要懂 AI 你也要懂<是> ，Does i t n t matter。重点是是不是能够真的做到客户要的，解决客户的痛点等等的。<Yeah. S 2>
0: 这这些的分享，那事实上我们也知道，凯洛在人这件事情上面是很 care 的。那的确，我们这个产业最重要、最重要就是人。2023年 ChatGPT 大爆发之后，我觉得大家都有一个很大的 worry 跟很大的焦虑，是我即将被取代了，或者是我的工作这个 job 这个空缺即将要被消失了。我们的确也面临到，就是我们怎么样 recruit 新的人进来，或是对于行销传播有兴趣的人一起加入这个行列。可是我想问一下，这些怎么看？就是想要加入、不敢加入或即将投入，但心中又有一点恐惧、害怕的人，<笑>想说“我可能没办法”，你可不可以帮我们喊话一下，跟他们说这个产业的 beauty 在哪里？然后给即将要来、想要加入我们的人，他们可以做好什么样的准备
1: ？了解两件事哈、哦，嗯 ，AI 这件事情，我觉得现在大家应该有共识说，说我们不会被 AI 取代。但是我们会被懂得怎么样利用 AI 的人取代，那这是一个。第二个是，呃，我想整个台湾的社会，都在面临少子化的问题，是、嗯、每一个产业都是这样，所以缺工不是只有我们缺工。嗯、<笑>我所谓的缺工啦，就是缺人力，嗯、不管在哪一个行业，我觉得都要面临同样的问题。嗯、所以对我来讲，怎么样利用 AI 让我们的同仁能够更有效率地完成？客户所需要的服务，这个是接着下来很重要的发展的重点。然后，对于现在想要，因为我现在也是媒体代理商协会的理事长，<笑><是>每年我们去参加这些毕业展啊，<是>这个毕业典礼的时候，都会跟同学们讲，这他们都是广告系的，<是>那我都会跟广告系的同学鼓励说，如果连广告系的都不来做广告的话。那怎么办呢、嗯哦？因为去年就有一个毕业展的主题，就是如果我们不做广告，我想说你怎么会想出这种主题出来呢？<笑>所以每个工协会理事长上去的时候，都在很努力的去让每一位同仁说，不要一想到代理商就觉得我们就是个这个血汗
0: 工厂，
1: 对卖干的一个行业，<笑>
0: 不需要，我们现在干都很新鲜，是干都没有受损。<笑>
1: 有哪一个行业可以让你一下子看到这么多不同的产业？是。有哪一个行业可以让你这么样的接近娱乐产业？嗯、但是又不用真的去弄那些狗皮膏药的事情。那我不是说那个产业是狗皮膏药，是,是,是,是我们真的能够。其实广告就是 show business， 只是呃，我们是服务行销，我们是服务产品跟品牌。嗯嗯嗯那又有什么样的工作可以让代理商让你一下子看到你在这个产业链上面、这个价值链上面有这么多的角色你可以去扮演？嗯、所以我觉得，无论你要不要在这个行业待了多久，这个产业最起码可以让你一下子可以有在打开你的视野，不管是横向的不同产业的视野，或者是每一个产业的这个价值链，你能够扮演什么样的角色，嗯、其实你都会马上就有一个。啊、呃，那更不用讲说，说你有一个想法，嗯，你有一个 idea， 然后你透过一个计划书，是说服你的客户，让他愿意把他的行销的这个预算交给你，让你把它执行出来，那样子的成就感，大概不是其他的行业能够满足的。嗯、所以，其实我觉得自己很有 idea， 觉得很想要把自己的 idea 能够实现出来的年轻人的最好的一个舞台，对<台>对，对嗯、一个平台，能够让你在这个地方发光发热。我觉得其实我们也不局限于广告系，是，只要每一个有兴趣的年轻人，我们现在数位媒体非常非常的多，所以也有一些资工、资管的背景的同仁，所以其实都非常的欢迎能够加入我们这个行列
0: 。AI 人才也可以哦，我们也有哦。对对
1: 对，我们都缺。对对对对,对<笑> ，Web 3也可以，对对 ，E S 七<笑>也可以，对对，<笑>我们都行这样的。<是>对对对，好啊
0: 。最后，我还是想要请 J 跟我们分享一下，看2024年，如果让你下一个关键词，你觉得2024年我们需要特别关注或特别注意什么
1: ？像我刚刚说的， 2023年吧，嗯、就是转型是变成常态的时候，因为你眼睁睁的就看有更多的灰犀牛会出现，我们不晓得这以色列的战争要打多久。另外一个战争已经打了两年多了，是，哦嗯、那我们自己会不会有战争也不知道。嗯<笑>哦、大家都在一些不确定的状态，对对，嗯、不确定的，继续如常的要过我们的日常，嗯、但是我们的日常一定会受到这些事情的影响。就不要讲说更大的环境，这些全球暖化、啊嗯哦、然后更多的这些问题，其实对我们来讲、嗯、都一定会影响到我们的环境。那我们这个产业，我一直都觉得是最容易受到影响的，因为我们是靠消费者的个消费行为，在呃支持我们的产业。那一旦消费行为改变了，我们产业的呃里面的一些 dynamic 就会改变。是，所以就是要一直不断的去观察、去了解，我们现在呃我们消费行为的改变到底会朝哪个方向去。拥抱
0: 转型这件事情，是我们二零二四年要继续紧紧抱着的关键词
1: 。要把它当成是一块蛋糕， OK OK <对> piece of
0: cake、嗯。那今天的节目就到这里，非常谢谢 J J 跟我们分享丰富的内容，还有告诉我们 designing for people 的重要在哪里。那我们也期待可以把这些内容跟这些美好的故事分享给所有的朋友。最后就是提醒大家 d e n z o n o l o g y 的节目是每两周上架在 Apple Podcast。Google Podcasts、p o t i f y KKBox、First Story， 欢迎大家订阅收听。那如果有任何建议或是想要听的内容，也欢迎留言给我们，让我们一起听听电通学万事通通电。谢谢 JJ， 谢谢谢谢谢
1: 谢，拜拜。